0: Vi skal ta og uh, si ønske å si litt om dette her med vekkelse, uh, og dette her med, med troen på vekkelse. Jeg husker når jeg var, uh, når jeg var mindre, eller når jeg, var, jeg vokste opp i en kristen hjem, men på den tiden jeg på en måte første gang virkelig møtte Gud og ble satt i brand for... Uh, ja, for å om Jesus og for å ja, ønske å leve for Gud. Eh, på den tiden, det, det var i begynnelsen når trosvekkelsen var som sånn på fremmarsk i, i Norge. Og jeg husker hvordan på det, det tidspunktet så var det en utrolig eh, forventning om at nå, nå kommer det til å bli vekkelse. Eh, det var på en måte det som alle snakket om, og vi hade sanger som at eh, vekkelsen er på vei til vårt land, og eh, sanger som at det bryr deg gjennom til och det, det lå på en måte litt i lufta en sånn här forventning om att nå er det rett før, det blir, så før hele Norge blir frelst. Eh, Kanske det i neste uge, kanskje det om en måned eller to, men, men det er i alle fall sånn at nå det rett før at det virkelig bryr deg gjennom. Eh, og det klart, så går det en måned, og så går det to måneder, og så går det tre måneder. Og så begynner man å tenke, ja, når, når kommer denne her vekkelsen? Og så går det fire måneder, et år, kanske to år. Og fortsatt så synger man de samme sange, at vekkelsen er på vei, og at det bryr de igjennom. Men plutselig så begynner det bli litt sånn her, seiersknisten har litt forsvunnen, fordi at man føler på en eller annen måte at man har, sunger om vekkelse i, i, i litt lang tid nå, og, og man hadde kanskje forventet at det skulle bryde igjennom litt grann fortere. Og, og sakte man sikkert, så, så kjenner man litt at den her troen på vekkelse, og, og troen på at evangeliet virkelig skal bryde igjennom, den, den begynner på en måte litt å, å miste gnisten. Eh, og, og det tror jeg egentlig er, noe, er en farlig det er et farlig sted å være når personlig skuffelse begynner å, å kvele gnisten etter å leve for Gud, etter å ha tro på vekkelse, ha tro på gjennombrudd. Men, men det er ikke uvanlig. Er veldig mange kristne opplever det, ikke bare når det kommer til vekkelse, men når det kommer til livet med Gud generellt Kanskje når man var yngre, så levde man når man var i brand, og man kjente virkelig at man skulle leve hundre prosent for Jesus, og så går det litt i garanti, og så blir man kanske gift, og får seg jobb, og på en måte hverdagen begynner å gå, og gnisten begynner å dø ut. Og jeg har lagt merke til i, i senere tid, så, eh, så har det vært mange profetier om at eh, omvekkelse i Skandinavia, i Norge, i Danmark, i Sverige. Det har vært mange forskjellige profeter som har kommet, og de har hatt voldsomme profetier om eh, Norge sin plass i, i eh, vekkelse i Europa. Og det er fantastisk. Men samtidig så merker man jo bland kristenheden. Kanske litt på grunn av eh, den troen vi hadde på vekkelse før, og at det ikke kom. Så, så begynner man å få litt den her skepsis til det profetiske ord. Skepsis til... Eh, de her profetene som kommer og er fullt av oss. Det er helt sikkert ikke alle profetier som har kommet, som, eh, som har vært fra Gud. Veldig mange profetier kanske kanskje bare vært velmenende predikante som virkelig ønsker å velsigne oss som nationer og de ønsker å tale ut vekkelse og forventning over vårt land. Men det, det er en farlig tendens når vi på grunn av vår personlige skuffelse og, og kanske drømmen om at vekkelse allerede skulle ha vært her. Og den skuffelsen fører oss inn i en likegyldighet. En trafathet eh, hvor troen på seier begynner å, å miste sin gnist. Jeg tror at vi lever i vekkelsestid. Uh, jeg tror at Gud kommer til å utgives, utgives i noen, uh, ikke bare i Norge, men, men i hele Europa, i den vestlige verden, så tror jeg vi kommer til å se en gjennomgripende vekkelse. Jeg tror vi kommer til å se Europa vendt tilbake til Gud. Jeg tror vi kommer til å se mye mer enn det vi har sett uh, til i dag. Uh, og, og det er ikke kun fordi at uh, noen profeter fra Amerika har sagt det. Det finnes faktisk noen profetiske ord om vekkelse i de siste tider som vi absolut kan regne som, eh, si, som troverdige profetiske ord. Ganske enkelt fordi at de ordene, de står i Bibeln. Og vi vet at når forskjellige predikanter kommer med profetiske ord, så kan man kanskje ha forskjellige meninger om hvor eh, nøyaktig det er. Men hvis det har blitt tatt med i Bibelen, da er det en god indikasjon på at, på at det stemmer det som er. For når Gud sier noe, så skjer det sånn som han har sagt det. Og jeg ønsker å med å lese fra Joel, Kapitel 3, og vers 1-2, som er noen kjente vers, men som nettopp taler om at den tiden som vi lever i nå, den tidsepoket som, som verden befinner sig i nå, det er vekkelsestiden. Guds intensjon for den tid som vi lever i nå, det er at det skal være en tid hvor han utgir det av sin ånd. Og i Joel kapitel 3, vers 1 og 2, så står det, «Deretter skal det skje at jeg skal utdøse min ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døttere skal profetere.» Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal ha syner. Også over slavene og slavekvinnene vil jeg utdøse min ånd i de dager. Så kanske du sier ja og amen, men hva har det med troen på vekkelse i 2020 å gjøre? Og det hjelper Peter oss faktisk med å svare på, fordi at vi kjenner sikkert til det som skjedde i Apostelens gjerninger Kapitel 2 på Pinsefestens dag når den hellige ånd ble utgjort over de første apostlene og det kom tunge av ild over hodan deres og det var sus og de begynte å tale i tunge og folk begynte å stimle sammen for å se hva det som skjer så svarer faktisk Peter under inspirasjon fra den hellige ånd så svarer Peter på hva det er profetisk sett, som skjer akkurat nå. Og vi kan lese for sammenhengenskjønnet, så leser vi Apostelens gjerninger 2, vers 17 og 18. Og der står det. «Men Peter stod frem sammen med de elve, hevet røsten og sa til dem, «Jødiske menn og alle som bor i Jerusalem, la dette være kjent for dere, og merk dere mine ord, for disse er ikke drukne slik som dere tror.» Det er jo bare den tredje tiden på dagen. Men dette er det som ble talt ved profeten Joel. Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, at jeg vil utdøse min ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døttere skal eh, profetere, deres unge menn skal se syner, deres gamle menn skal drømme drømmer. O over mine slaver og mine slavekvinner vil jeg utdøse min ånd i de dager, og de skal profetere.» Det som er interessant her, det er at eh, når vi leser Apostelskjerninger kapittel 2, så vet vi jo at det som skjer, det er at de blir døpt i den hellige ånden. Den hellige ånden blir utdøst, og de begynner å i tunge, hvis man er pinsvenn, så kan man kanskje si at de ble pinsvenner på det tidspunktet. Selv om mange kanskje ikke vil være enige at det er god teologi. Men det blir i hvert fall fylt med den hellige ånden. De begynte å tale i tunge, og det var starten på noe nytt. Og Så reiser Peter seg opp under inspirasjonen av den hellige ånd, og Så sier han at det som skjer her, det var det som Joel profeterte om. Og du vet, i det gamle testamentet så har det vært mange profetier om den nye pakt, og eh, hva som skal kendetegne den nye paktet. Ezekiel taler om at vi skal få et nytt hjerte, en ny ånd. Han taler om at Gud vil legge sin ånd inn i oss, og at det skal gjøre at vi vil eh, følge hans love. Eh, gjennom hele det gamle testamentet så var det mange profetiske ord om det nye som Gud skulle gjøre. Og Joel, han hadde også en profeti om det her nye, den her nye pakt eh, som Gud ønskte å innstifte med menneske. Eh, og så når det skjer her i apostlenes gjerninger kapittel 2, så reiser Petrus seg opp under inspirasjon av den hellige ånd og sier at det som skjer nå, det er det profetene har talt om. Det var det profeten Joel har talt om. Og så sier Peter, han også, Peter, han spesifiserer at og det skal skje i de siste dager. I de siste dager. Med mindre Jesus allerede har kommet igjen, og vi har blitt uh, latt tilbake, uh, så er vi enda i de siste dager. Hva betyr det? Det betyr at vi lever i en tid hvor Gud ønsker å utgjide av sin ånd. Det betyr at vi lever i en tid hvor hvor Gud ønsker å være tilgjengelig for alle mennesker, hvor det overnaturlige skal være tilgjengelig for alle mennesker. For det var jo det Joel profeterte om. Han profeterte om at sønner og døtter skulle profetere, unge menn skulle se syne, gamle menn skulle ha drømme. Dette var jo måten forskjellige måter som Gud talte til mennesker på. De, de, de var vant til at profeterne, at de fikk profetiske ord, eh, eller at folk fikk syne og De visste at dette var en overnaturlig måte som Gud talte til mennesker på. Og det Joel i sin profeti sier, det er det kommer en tid når dette skal bli tilgjengelig for alle mennesker. Og han virkelig, han, han går grunnig til verk for å få dem til å forstå at dette er som kommer til å gjelde alle mennesker. Han sier både sønn, han sier over alt kjød, det bør det i og for seg være nok eh, for, for å forstå, at han mener alt kjød, det betyr det både jøde og hedninge. Hedninge, de, de har jo kjøtt og blod som jødene har. Så når, når Gud sier over alt kjød, så betyr det at Joel profiterte om at dette kom til å gjelde hedningene. Og så sier han både over sønner og døtre, over slave og slavekvinne. Jeg har lest i forskjellige bibelkommentarer at jøder på den tiden, de hvis de hadde slave, så var det ikke andre jøder de hadde som slave. Da var det ofte hedninger som de hadde som slave. Så når Joel sier dette her, så er det enda en indikasjon på at dette nye som Gud kommer til å gjøre, det var noe som kom til å gjelde øvhedningene. Det var ikke noe som skulle være udelukket for det israelske folk. Og det er klart at på den tiden så, så var jøderen, de hadde en forståelse av at de nærmest hadde en slags patent på Gud, hvor at hvis Gud oppenbarte sig og hvis noen hadde en relasjon til Gud, så, så måtte det være jøde. Og Joel, han... Eh, slår fast her at det nye som Gud skulle gjøre, det skulle være for alle. I den gamle pakt så, så var de vant til at eh, prester og eh, profeter, at de kunne høre fra Gud. Men på den tiden der så, så, var det ikke, så, så forventet ikke folk at alle skulle høre fra Gud. Hvis du trengte et ord fra Gud, så gikk du til profeten, og så fikk du et ord fra du et ord fra profeten. Eh, de kunde forstå at kongen, at han på en måte trengte at Guds ånd skulle komme over ham. Men igjen så, så, så var det noe som skjedde. Det var, det var de allt enkelte personene, det var ikke noe som var for alle. Hvor Joel, jeg håper jeg går veldig grunnlig verk for å få dem til å forstå at det er det nye som Gud kommer til å gjøre. Det var noe som skulle gjelde alle. Och Peter sier at det som Joel profeterte om, det det vi kan forvente i den tid som vi lever i. Hva betyr det? Det betyr at vi kan ha en forventning om at Gud ønsker å utgjide av sin ånd i dag. Vi kan forvente det. Hvorfor det? Fordi Gud sier at det er noe som skal kjennetegne den tid vi lever i. Og jeg vet at når man taler om, spesielt hvis man taler om de siste tider, så har mange kristne forskjellige holdninger og ideer, noen legger veldig vekt på at i de siste så kommer det til å være trengsle, det kommer til å være forfølgelse, det kommer til å bli hardt. Eh, mange kommer til å falle fra. Og så har du andre igjen som kanskje sier «Nei, nei, de siste tider, da kommer det til å bli vekkelse, og det kommer til å bli gjennombrudd, og eh, de kristne kommer til å få mer og mer innflydelse i samfunnet, og Guds rige skal etablere seg mer og mer». Og det som er litt interessant når man på prøver å følge debatten, spesielt på Facebook, så kan man eh, si at debatten kan bli ganske intens noen ganger når folk diskuterer seg imellom, eh, når det, spesielt når det det kommer til endetidssyn. Eh, og generellt så, så har du disse to grupperne, de som kanskje som legger vekt på trengsel og forfølgelse og frafall, og de som kanskje legger vekt på eh, seier og fremgang og at Guds rige skal på moder sägre. Problemet er at bägge disse grupperna, de brukar Bibeln för att argumentera sitt synsätt. Och bägge dessa grupperna, de, de har jag vill si, de Det finns många goda argument, hoppas jag i bägge läger. Och så kan man jo bli lite förvirrad och fråga sig själv vem har rätt, visst visst bägge brukar Bibeln. Hvem er det så som har rett? Fordi at begge si, argue, bruker jo Bibelen som et bevis på at deres synspunkt er riktig. Men jeg begynner å se mer og mer at når to skriftsteder til synladende kan virke som at de er motstridende, så er det mer sannsynlig at det er meg som ikke helt forstår det det snakkes om, enn at Gud motsier seg selv. det Gud, han, han motsier ikke seg selv. Sånn at hvis det er to skriftsteder som, som motsier hverandre, i stedet for å si, ja, men det kan jeg ikke like, men dette verset, det kan jeg like, så, så det bruker som ett argument. I stedet for å velge vilket av de bibelversene man skal legge vekt på, så må man heller ha den holdning at, hvis det, to, hvis det er et vers som sier, som taler om seier i endetiden, og et vers som taler om eh, forfølgelse i endetiden, i stedet for å velge hvilken av disse versene jeg skal bruke, så bør jeg heller finne en måte hvor de to versene kan samstemme. Og, og det er noe som jeg tror virkelig vi trenger å gjøre når det de gjelder eh, vårt syn når det kommer til endetiden. Nå ønsker jeg ikke å tale om endetidssyn her, jeg ønsker å om vekkelse og troen på vekkelse i de siste tider. Men jeg vet at veldig ofte når man taler om de siste tider, så har folk mange sterke meninger. Salme 119, vers 160, sier at summen av ditt ord er sannhet. Så hvis vi ønsker å komme frem til hva det er Gud sier, så må vi må vi se på hva som er summen av det han sier. Ikke bare velge å håpe og si vrage og ta det ene og vrage det andre. Summen av Guds ord er sannhet. Jeg tror at i de siste tider så kan vi forvente vekkelse. Men det betyr ikke at det ikke er er innenforstått med at Bibelen nå taler om at i de siste tider så kommer det til å bli forfølgelse. Jeg tror både på forfølgelse i de siste tider, og jeg tror på vekkelse i de siste tider. Og jeg tror faktisk at de to ting går hånd i hånd. Det er jo det vi har sett upp gjennom historien. At vekkelse og forfølgelse har alltid gått hånd i hånd samtidig som det har vært vekkelse, så har det alltid vært motstand. Og når man ser rundt i verden i dag på de steder hvor evangeliet virkelig går frem med kraft, så er det nettop på steder hvor det er forfølgelse. De steder hvor man kan se si det er minst gjennomslagskraft, det er jo de steder hvor jeg jeg, evangeliet har minst motstand. Og derfor tror jeg at det er noe, når Bibelen taler om både vekkelse og forfølgelse i de siste tider, så er det noe med at begge disse to kommer til å henge sammen. Samtidig som, blir, samtidig som mørket blir mørkere, så kommer også lyset til å skinne enda klarere. Eh, før vi slutter, så ønsker jeg bare å lese Jesaja 60, 3 hvor det står at «Stå opp, bli lys, for ditt lys kommer. Herrens herlighet stiger upp over dig. For se, mørket dekker jorden, og dyp mørket er over folkene, men Herren stiger upp over dig. Hans herlighet oppenbares over deg. Hedningefolkene skal komme til ditt lys, og konger til glansen som er steget upp. Over Jeg klarer at dette er et løfte til Israels folk, men vi vet jo at vi som Guds menighet i dag, vi har blitt en del av Guds folk på jord. Det er ikke sånn at Gud har to folk, Israels folk og menigheten. Nej han har ett folk. Vi har blitt en del. Det betyr jo at vi kan ta til oss de løftene. Og samtidig som mørket dekker jorden, så kan vi ha i forventning om at over oss, over Guds menighet, så skal lyset skinne klarere og klarere. Og samtidig som verden kanskje går lenger, lenger, lenger ut i umoral, så kommer Guds folk til å vokse i hellighet, i renhet, i styrke, i kraft, i modenhet, så sånn at når Jesus kommer igjen, så kommer han til å hente en ren og hellig brud. En hellig brud, en hellig brud et folk som er adskilt fra verden. De lever i verden, men mitt i verdens mørke, så tror jeg menigheten kommer til å skinne som et klart lys. Så jeg tror på vekkelse i de siste, i de siste tider, og jeg tror også, og forfølges i de siste tider. Og jeg tror at de to tingene kommer til å gå hånd i hånd, og jeg tror det er så viktig at vi som Guds folk ikke mister troen og gnisten eh, på at i de siste tider, i den tid vi lever i, så kommer Gud til å gjøre mektige ting. Eh, men vi skal ta en liten pause, og så, eh, og så, fortsetter, vi, så fortsetter vi igjen. Amen.